0: Oboru výtvarného umění se pohybuje přes tři dekády, má za sebou studium na prestižní Sorboně v Paříži i několikaleté působení v Národní galerii v Praze. Poslední roky se ale stará o galerii Artoto, která sídlí v uholném líně v městečku Lipčice nad Vltavou, severně od hlavního města. Za jeho revitalizaci získal ateliér jeho manžela, Patrika Hofmana cenu Ministerstva průmyslu a obchodu. Hostem informující z je galeristka Andrea Hoffman-Nečasová. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den. Vy jste studovala na Masarykově univerzitě, potom jste měla postgraduál na Sorboně v Paříži, kde jste právě uh, také absolvovala stáže v Misé d'Orsay a také v Centre Pompidou. Mě by zajímalo, co vám tyto stáže vlastně v nejslavnějších uměleckých muzeích uh, ve Francii vedle Louvru, přinesly a jak co vlastně obnášeli?
1: No, to byla paráda. Jednak jako to bylo nádherné období, jelikož to byly devadesátky, takže ta nálada v té společnosti byla úplně jiná než je dnes. A já jsem vlastně v té Paříži a ve Francii studovala jednak jako jazyk, tu francouzštinu a zároveň jsem tam chodila teda na dějinné umění. A to Pompidou, teď jsem na to nedávno vzpomínala, že to bylo vlastně ušité už jako v Brně, já jsem z Brna, velmi rychlá, spontánně, likož můj učitel ve škole, profesor Igor Zhoř, byl takový jako motivační článek a on je tam jako napřímo už jako z těch propojil vlastně na lidi, na které jsem se mohla obrátit. Čiliže já jsem jako byla v Pompidu půl roku v těch ateliérech, co pracují teda především s dětma a s veřejností, a vlastně dostala jsem se tam jako díky teda tomu Igoru Zhořovi a vlastně Sofí Kirtil, což byla žena zase českého výtvarníka, moravského výtvarníka Miloše Cvacha. A vlastně tihle mi jakoby otevřeli ty dveře, takže to bylo takový jako na první dobrou a bylo to strašně přímá, protože jsem se vlastně jako relativně mladý člověk dostala přímo jako do toho galerijního provozu, do zákoutí té galerie a měla jsem okamžitě ty kontakty a mě tam nesmírně bavilo to, že vlastně ten způsob komunikace práce s tou veřejností byla úplně jiná než tou dobou jako u nás. My jsme tou dobou byli prostě zakonzervovaní a dožívala tady ještě taková ta nálada, která svým způsobem dožívá dodnes a nějakým způsobem jako kulminuje, ale ale uh, vlastně ta, ta, ta česká jako, uh, ty, ty české instituce tou dobou byli takový strašně nepružný, a vlastně se s tou veřejností neuměli zacházet a učí se to do dneška. Takže pro mě ta spontaneita, ten, ten tah na tu veřejnost to, to bylo jako úžasný a velmi jako motivující. A to jsem tam potom vlastně jako v tom postgraduálu jako zpracovávala to téma vlastně práce s veřejností jako v, v, v galeriích a v muzeích. No.
0: A zlepšuje se to v Česku už přibližuje? No tak se na ty.
1: <laughs> Určitě se to zlepšuje, ale. Musím říct, že sama, jako co by člověk, který si v těch devadesátkách odežil jako ty nejkrásnější roky, i, i vlastně v té energii těch 90. let, jako po té revoluci, kdy ta demokracie nám přišla jakože něco naprosto samozřejmého, tak teď jsem jako propadla v, v ty poslední, řekněme, roky s touhle vládou, prostě v naprostou skepsy a věřím, ale že se z toho dostaneme. Ta komunikace se zlepšuje, a já jsem za to strašně vděčná a myslím si, že je to prostě na nás, že je to o tom, že naše společnost Angro vlastně je velmi pasivní a vlastně dožívá zde ten poválečný vliv toho velkého Ruska, Sovětského svazu, a ta manipulace a jako mně přijde, že dneska se už ten diskurs fakt jako mění a ačkoliv prostě teď ještě jsem cestou jsem, jsem se smála v autě, prostě když jsme se bavili o těch hláškách včera z novin, že máme novýho ministra zdravotnictví a že prostě Václav Klaus, starší, ještě počítá s tím, že teda bude jako tady mít co říct z té společnosti. Ne, prostě tohle jsou všechno lidi, kteří jsou naprosto demodé a ten a ta potřeba té společnosti je jinde a to se samozřejmě odráží v, jako v těch galeriích a v té komunikaci
0: přirozenou cestou. Po návratu do Čech jste působila v Národní galerii několik let, kde jste právě organizovala debaty nebo přednášky s architekty a výtvarníky. To bylo tedy do roku 1999, tak jsem se dočetla, ale vlastně Lipčický areál začal Atelier Hoffman revitalizovat až o deset let později. Tak jaké bylo vlastně pro vás to mezidobí, kdy jste pracovala?
1: No to byl nářez. Jako to mezidobí, to bylo především jako poznamenané tedy tím, že jsem měla vlastně tři přirůzky do rodiny, jako děti, takže jsem to musela nějakým způsobem tu práci prolínat jako s těmi povinnostmi, co přinesl tento nový jako životní stav a v mezidobí my jsme vlastně už jako když jsem měla první dítě, tak jsme v roce 2000 založili vlastně neziskovku, jako která byla předchůdcem toho, co dělám dnes. že já jsem v mezidobí třeba byla chvíli v, v galerii Jaroslava Kořána, ne v galerii, ale vlastně jako v jeho ateliéru, kdy Jaroslav Kořán, bývalý primátor, tedy vydával knihy a já jsem byla na chvíli integrována do toho týmu, kdy vlastně se jim pomáhala taky s nějakou jakoby komplementární prací pro ty knihy, co se vydávaly. Dál jsme prostě vlastně v rámci tohohle ten program pro tu veřejnost realizovali taky, protože tenkrát byla velká výstava, kterou dělala galerie, galerie Jaroslava Kořána. To bylo výstava Maxe Švabinského dole v a Takže už tam vlastně se měla možnost za navázat na to, co jsem znala, co mě bavilo vždycky. No, Dál jsem potom s Karlem Doubnerem, vlastně taky architektem, jako mu život se, jako prolínal s těmi architekty, tak on se rozhodl, že by taky vlastně chtěl mít galerii, měla to prostor na Václavském náměstí. Tak to bylo kolem roku... 2000, kdy jsem mu tam nějakou dobu, asi dva roky, vlastně fungovala jako, jako galerista v tom prostoru. A opět, to všechno mělo vždycky tady tyhle návaznosti a všechno to šlo kolem současného umění, no. A tenkrát no a... už uh,
0: přišla ta ambice rozjet něco vlastního? Nebo to přišlo až s tou revitalizací?
1: Co? No, to nebyla ambice, to prostě, to jsou takový, víte, sled okolností, tak jako, jak to ten život jako přináší, jo. Já si nemyslím, jako, že by to byla ambice, prostě ta, jako by tyhle věci nakoupla, revitalizace, určitě. Jo. Ale my jsme s Patrikem, jako s manželem, ty galerní aktivity provozovali ještě v ateliéru na Smíchově a potom vlastně v Trafostanici. On, on opravoval jako tu trafačku Smíchovskou. A když se ten objekt jako pořídil, tak my jsme už tenkrát jako si říkali, že to je fantastické místo, že by tam takováhle galerie nebyla marná. A podařilo se nám integrovat do dvou designbloků tenkrát v roce 12 a 13. Vlastně i tam jako celou tu produkci jsem tenkrát měla jako na triku. Vlastně já, jako byly to malé věci, ale
0: bylo to pořád jedno téma. To byl vlastně jeden z projektů ateliéru vašeho manžela. Ten zahrnuje třeba i rekonstrukci České poštovny na Sněžce nebo právě tedy trafostanici a dokonce i naše kancelářské prostory tady v Nuslích, které dříve sloužily jako uzenářství vyhlášeného řezníka Šepka. A já jsem se dočetla, že právě primárním zájmem vašeho manžela je právě oživování tady těch opuštěných staveb a využívání brownfieldu. Mě by se jí malo, jak jste objevili vlastně tu bývalou šroubárnu v Lipčicích?
1: No, tak jako já nevím, jestli je to jeho primární zájem, ale opět zase ty věci se v životě tak prostě postupně skládají. A když člověk jako si hledá svou cestu a jde jako s přesvědčením tou cestou, tak se ty věci takhle potkávají. Jako stalo se, že teda Patrik v těch brownfieldech a v té architektuře, vlastně v té revitalizaci se začal profilovat proto, že udělal prostě nějakou reali jednu realizaci, druhou a najednou prostě se to vědělo a ty realizace byly kvalitní a on vždycky vlastně tím projektem, vidíte, to, na tomhle objekt, na těch uzeninách, nabil prostě na nějakým jako veřejným zájmu, že se o tom vědělo. Co se týče těch lipčic, to bylo jako naprosto nečekaný pro mě. Já se přiznám, že já právě ještě dříve taky v hloubě devadesátek, když jsem objevovala Drážďany, tak jsem jako z Brna z Moravězdila vláčkem takhle jako do těch Drážďan, do Německa a když jsem měla kolem toho areálu Lipčic a, a dál potom do těch uh, západních Čech, tak uh, mi to místo vždycky připadlo strašně vošklivý, prostě, jako ta Morava je úplně jiná a, a tady, jak čouhaly ty komíny, prostě, tak vlastně mě tady vždycky bylo úplně teskno a v životě mě nenapadlo, jako, že by mě tam život jako na to místo nějakým způsobem jako natáhl. No a uh, Patrik ty Lipčice objevil vlastně v roce nějak 2006 a vlastně uh, okamžitě ho to místo zaujalo, protože tam viděl ten potenciál toho setkání té, té, té historie a uh, vlastně té krajiny a těch možností dnes. Jako on v tomhle v tom opravdu jakoby vidí hodně dopředu a, a musím říct, že mi krůček po krůčku, protože to děláme opravdu někdy až úplně na koleně, ty projekty takhle posouváme dál, a, ale držíme tu vizi kruček po kručku, jsem chtěla říct, jo, že vlastně vůbec to nejde samo, ale je to zase jakoby práce, která, když se spojí s tím, že děláš to, co chceš, protože člověk musí dělat to, to, co, to v čem vidí nějak jako svůj potenciál, to, co ho baví a to nám se daří a takhle nějak se ty lipče, začali začaly skládat dohromady. A je pravda, že ta vize toho propojení řemesla, jako té tradice, s tou, řekněme, inovativností, s tím, co přináší a potřebuje ten svět dnes, a to teda musím říct, že za těch deset let, nebo jak dlouho tam jsme, ta, ty, ty inovace, toto to, to je obor, který se prostě rozvinul neuvěřitelně a je čím dál tím víc, neže trendy, ale prostě potřebné jako pro tu společnost. Takže tohle setkání tam bylo od začátku a pro mě, jakoby, nebo pro nás oba dva, jako s, s tím designem, s tou, s tou kulturou, to tak nějak šlo jako ruku v ruce. Čili, že já jsem ten spole, který jsme založili s, taky s kamarádkama s dětmi někdy v roce 2000. Tak jsme ho vlastně v průběhu těch let jako přetavovali až do té podoby
0: uh, té galerie. Přesně právě naše nusovské kanceláře vlastně si zachovávají, jak jste naznačila, ten industriální ráz, ale zároveň jsou do něj vtisknuty právě ty současné prvky. Tak v Lepčicích jste to koncipovali asi dost podobně, že? Identicky. Prostě to je
1: přístup toho architekta. Já musím říct, že on i za to je docela jako dobře vnímáno v té odborné veřejnosti mezi architekty. Vlastně letos druhým rokem, ty lipčice, tam je ten non-profit, jako nekomerční prostor, to je ta, ta galerie. A na to navazují nějaké další aktivity. A komerční část je vlastně ta velká kotelna, doplněk vlastně, nebo té architektury tam, a v té kotelně už letos bude druhým rokem vlastně nominační večer České komory architektů. Byl tam prvně loni, teď se k nám vrací. A údajně je to proto, že si to tam prostě ty architekti, to máte vlastně know-how jako architektonický celé republiky, tam sejdou a že se tam šíleně užili. Prostě tam bavilo. Tam je opravdu uh, velmi příjemná ta poloha toho setkání, uh, Těch, těch budov s tou krajinou a s tou náladou jako toho místa, která prostě se oprášila. Ten, ten Patrik opravdu, on to opráší, vyčistí a přidá takový ty ne, ne, nezbytný dnes jako uh, vlastně funkční prvky k těm domům a zároveň tomu dá určitý nějaký jako estetický nový charakter, ale nepotlačuje to původní no a to, to opravdu jako je pro něho jako typický přístup. No, Revitalizace stále ještě probíhá? Uh, jasně, no tak uh, co se týče jako, uh, toho místa, kde máme galerii a kde je ta, uh, což je uhelný mlín, a uh, kde je ta kotelna, ten komerční prostor, tak uh, vlastně tam je to svým způsobem jako hotové, to je jako už je opravený brownfield, ale je tam ještě velký kus toho areálu, který on teda má v hledáčku, který nám patří, my to máme jako nějakou širší že společnou rodinou investici. A uh, tam on má už jako hotový projekty, jak s tím místem zacházet, ale tam se zase potýkáme, už jsme se o tom teď jako bavili o té komunikaci ve společnosti v galerích dále. U nás tak tam se potýkáme vlastně s velmi složitými lokálními uh, podmínkami uh, vlastně toho zastupitelstva té malé obce a přístupem jako uh, vlastně těch zastupitelů a je to složitý prostě ty věci projednávat. Nicméně ten projekt jako existuje. A ať už ho bude realizovat Patrik nebo někdo jiný, tak jako věřím, že takhle kruček po
0: kručku se, se k němu jako dobereme. Galerie vlastně v jednom podlaží a co se nachází v těch ostatních prostorech?
1: No, ten dům vlastně má přízemí, střední patro a patro nad tím. To střední patro je ta galerie, každé to patro má zhruba 150 metrů, čili že mluvíme o galerii středního formátu. To přízemí řekněme, je takový obslužný jako prostor, kde budujeme jako obchod vlastně designu knížek a prostě doplňkový sortiment k té galerní práci. A to horní patro je takový jako zabydlený loft designový, kde vlastně zase jako tou cestou životem jsme se setkali vlastně s dánským výrobcem nábytku Guby v Kodani a tak nějak jako se to zase spojilo tou náladou. A uh, my jsme to vlastně ten nábytek jako tady jako první v Čechách vyzorkovali. a to je to, to je to horní patro toho uhelného mlýna. Vlastně je to takový velmi komfortní a uh, tím designem jako uh, příjemný hmm, koutek nebo prostě příjemné patro, kde my zase v té naší jako životní filozofii a nastavení propojujeme ten design, to znamená ten dánský mobiliář uh, s tím uměním, že tam vlastně máme uh, prostě současné umění českých autorů převážně českých. No.
0: Na webových stránkách uvádíte i vlastně, že pořádáte nejrůznější akce, včetně svateb, to mě docela zaujalo. To musí mít novomanžela docela originální fotografie, ne? Je to tak,
1: jako ty svatby, to byla věc, do kterých se nám příliš nechtělo, ale to se týká té kotelny, toho, toho velkého eventového prostoru. Ty svatby si nás nějak jako našly sami a vlastně je to paráda, jako to místo je nádherné, ta velká eventová hala vlastně se dá opravdu srovnávat tak, jak toto 19. století přinášelo vlastně s nějakou náladou jako katedrály, jako, jako domu. A tím, jak to má ta velká průmyslová okna, světla, tak to, to, to místo jakoby na, ty, na ty obřady je vlastně nesmírně důstojné a ty, 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 ty svatby teď mají fantastické fotky. A je zajímavé, že vlastně, když si vezmete právě ten přirod toho místa, to, že to bylo místo na práci, na průmysl, jako bylo to špinavý místo, jo, tak dneska je to čistý místo, udržovaný a e, vlastně to, že ta svatba, která teda, pakliže je to jakože klasická svatba v bílém, tak e, vlastně tam působí jako velmi důstojně a, a, a nějak si to vzájemně nevadí, pak se to jako tak nějak hezky doplňuje a zase zas to asi promlouvá o nějaké takové možnosti inovativnosti té doby a prostě jiným pohledu na věc, no.
0: Můžeme si představit, že ta velká loftová okna můžou evokovat vlastně ty vysoká okna v kostelech, vitráží, je to tak? Je to
1: tak, no. Tam je fantastický to, jak jde sluníčko kolem toho domu, protože to sluníčko jde vlastně opravdu z východu na západ, takhle rotuje kolem té budovy. A tím, jak ta okna jsou vysoká, tak vlastně opravdu popisují ty, vlastně ty, ty světelné proudy, vlastně opisují ten dům
0: jako v tom interiéru a, a tím světlem se to nesmírně zabydlo no. jenom když bych se vrátila k vaší galerii, tak už zajímavý je vlastně už samotný název, ale byste vysvětlit, jak tam vlastně je ta koncovka, to to, jak to vzniklo? To, to, jakoby
1: to jako toto, jo, to je taková prostě slovní říčka, my jsme zrovna si včera, říkali, že ten název asi není úplně nejlepší, ale, ale je to to, koupená koncovka někde v Togu, nebo já nevím kde, a má to být jako, že to umění. Prostě to je to, jako na co my ukazujeme, co nás baví a co chceme nějakým způsobem jako podporovat.
0: A s tím arto se to hezky rýmuje? Jo, no, měla to byť vás no. 6. června tam otevíráte novou výstavu, půjde o retrospektivní přehlídku fotografky Libuše Jarcoviákové, což je velice známá autorka. E, jak se zrodil námět tady této výstavy? Tak ona to není doslova retrospektivá,
1: tak, takhle bych to asi nenazvala, ale... Je to vlastně výstava především vlastně autoportrétu, dnes bychom řekli selfieček Libu Šarcoviákové. Jak jsme se k tomu tématu dostali? Já každý rok potřebuji vytvořit nějaké téma, nějaké celující téma pro tu galerii. Jelikož jsme tedy mimo Prahu, tak je vlastně nedává smysl ty výstavy střídat jako v krátkém horizontu, naopak my je necháváme odeznít prostě na tři a víc měsíců, takže dáme dvě, tři výstavy ročně. No a když, když jsem se zamýšlela nad tím letošním celkem, vlastně tak jsme se setkali s Libuší. Setkali jsme se s Libuší Arcoviákovou vlastně u příležitosti předchozí výstavy, která pro mě byla absolutní top, jako toho, že jsem se toho dožila že jsem si na tenhle projekt mohla sáhnout. To byla výstava Krezeb a uh, skic sester Válových Loni. A vlastně Libuše uh, se s těmi sestrami Válovými znala osobně, jelikož její tatínek byl uh, jejich spolužák a sestry Válovy neměly děti a vlastně tak nějak se jako šerovaly prostě ty rodiny, vlastně ty děti těch přátel se u nich setkávaly a ta Libuše teda vlastně měla to štěstí uh, být u té květy a jítky jako, jako dítě a vlastně navázat kontakty včetně Ester Krumbachové a prostě dalších jako zajímavých osobností a my jsme si o tom moc hezky jako povídali a mě, mě jako Libuše doslova jako svým charizmatem jako osobnosti naprosto jako učarovala a nadchla. No a takže my jsme tu výstavu tak jako žensky spontánně, abych tak řekla, upekli jako u kafíčka pomalu, kdyby se to řeklo zjednodušeně. A na to se pak jako nabalili vlastně jakoby další projekty pro tento rok. My budeme pak pokračovat výstavou brněnského malíře na podzim Petra Veselého, taky vlastně jako pedagoga z Brna a na to se taky moc těším. No a co se týče té výstavy Libuše Arcovákové, tak jenom bych ráda řekla, že je to projekt, který teda e, připravuje vlastně i dvorní kurátorka Lucka Černá, Lucie Černá. A uh, jako ten projekt, uh, Lucie, když viděla to místo, tak prostě obě dvě jako řekli, OK, prostě do toho jdeme, to místo dává význam, nebo je, je, to, je, to, je to fajn místo, jako baví nás tady ta energie a Lucie velmi krátce na to vymyslela ten projekt těch selfie, jako těch autoportrétů. S tím, že uh, vlastně to byla neuvěřitelná dřina, protože Libuše taky vlastně je velmi zralá žena, a vlastně ta sonda v tom archivu je de facto prostě 40-letá. Tam, tam se šlo do hlouby prostě jejího mládí a vlastně ta výstava se utvářela jako poměrně velmi dlouho a myslím si, že z toho, co jsem jako od Libuše slyšela, takže vlastně z toho má velkou radost a že se sama vrátila vlastně k fotografiím, které už ani nevěděla, jako že měla a uh, ten projekt je řazen do několika prostě tematických celků a
0: uh, upekli to teda spolu s tou lidskou Černou. Přesně jak jste zmínila, vlastně Libuši Jarcoviáková je tvoří ty autoportréty už od 70. let, ale vlastně až do současnosti, tak budou tam k vidění nějaká dosud nezveřejněná díla taky? Výstava bude
1: plná dosud nezveřejněných děl, ne úplně jakoby současných, ale jako komplexně v rámci toho, toho vystaveného konvolutu, jo? protože opravdu ty věci některé byly zapomenuty a vytahují se vlastně z archivu a konfrontují
0: se vlastně s tou dnešní dobou. Autorka je známá rovněž jako dosti jířivá žena, když to hmm. tak řeknu, protože během normalizace zachycovala různé bujaré večírky, zvětšňovala vlastně své milence i milenky, a také, dalo by se říci, nelichotivě portrétovala svoje známé v opilém stavu. Ale teď to vlastně vstála na sebe tu výstavu. Tak uh, propisuje se tam tato rovina její tvorby nějak? Třeba kouká na sebe svým způsobem jako bezpříkraz v těch uh, Jednoznačně. Prostě Libuše
1: Jarcoviáková se přijímá taková, jaká je. A uh, vlastně tam není důvod uh, vlastně uh, nějak jako modifikovat ten svůj výraz. Ona naopak... Uh, je člověk nesmírně spontánní, intuitivní a snímá e, vlastně ten život jako kontinuálně jako v celku. Jo. Takže e, rozhodně e, tam je strašně zajímavá teď ta poloha, kterou uvidíme, až se ten konvolut jako představí na světlo boží v té galerii. Ta poloha e, vlastně e, e, kontrastu těch dnešních selfie jako mladých dívek a žen a vlastně toho přístupu Libuše, která vlastně, vlastně na tohle téma přišla, řekněme, o nějakých jako 40-50 let dříve, protože ten autoportrét, to je její poloha práce s tou fotografií. Spontánní vlastně, velmi spontánní a Uh, ona si v tom absolutně na nic nehraje. Naopak, jako já myslím, že, že až jakoby, kdyby, kdyby ta výstava byla konfrontována s tímhle mládím, tak jakože by bylo strašně zajímavé sledovat jako, ty reakce. Ty k sobě kritická. Určitě. No kritická uh... Vnitřně asi jo, ale prostě ona to neřeší, ona to snímá, Jakoby pro ně je to důležité asi v tom jako momentu vlastně pořízení toho snímku.
0: Představení děl na výstavě vůbec poprvé, využijete vnější okenní skla, která jsou vzhledem právě k tomu loftovému charakteru té stavby opravdu obrovská, tak jak to konkrétně bude vypadat? No to se uvidí, <laughs> to ještě dneska nikdo neví,
1: protože ta výstava nestojí, ale my budeme instalovat za týden. Ale uh, vlastně to je velká výzva, jako by ta práce s tím sklem a s nějakým polepem, že o to nás lákalo dávno. A já se přiznám, že pro mě jako primárním impulzem teď uh, bylo to, že když uh, vlastně jsme spadli do toho lockdownu a měli jsme uh, vlastně připravený komplet, jako ten výstavní uh, plán to letošek, tak ono nešlo nic dělat a my jsme museli přemýšlet o tom, jak se k té věci postavit nově, aniž by vlastně to umění, protože vizuální umění jako se nemůže jenom nasnímat a pouštít, pouštět lidem, prostě to je o zážitku a o tom živém setkání. Čili jsme si řekli, že musíme využít těch oken a víc, jako, ať by to byl jakýkoliv projekt, tak víc jako ty věci prezentovat jako ve stylu Window Gallery. Prostě aspoň, nějak, jako aspoň třeba jedno dílo, které by se v průběhu dobytkonání té výstavy nějak jako obměňovalo. No a s tou vylibuší tam se samozřejmě nabídlo jako využité velkoformátové fotky. My už jsme loni jakoby, v paneláži při instalaci jiné výstavy, těch sesterválových, jako tohle využili. A teď jsme se s rezolucí domluvili, že vlastně to, co dělá ten layout té výstavy, takže ty fotky se objeví, teda jedna se objeví jako na, na skle, na vstupním, jednom ze vstupních skál té galerie, a zároveň budeme pracovat jako s textem. Vždyta buše ona není že jako fotí, ale ona, ona si píše prostě denníky a zaznamenává tu stopu toho svého myšlení a té, té situace, kterou prostě odžívá. A e, tam budou vlastně, e, tam bude pár takových jako textů, myšlenek e, e, vepsaných jako dost dít, v té galerie. Na to se taky teda moc těším, že ona, ona, je, ona je trefná, vtipná, prostě nacítěná, jako ty věci vznikly x let, i desítky let dříve, ale vlastně, když je to teď jakoby odprezentováno a vytrženo z tehdejšího kontextu, byť třeba signováno, že, že tuhle myšlenku vymysla, nebo že to, že, že, že to řekla někdy před x lety v Hamburgu, tak se nám to napásne na to, na to co my, my v té výstavě teď máme a na to, co my v těch Lipčících a v té integritě toho času a toho místa, jako odžíváme.
0: Výtvarné práce nejenom vystavujete, vy je také vlastně prodáváte. To jsem si všimla, že máte na webu úplně skvělý vyhledávač se skvělými filtry. Vlastně zájemci si můžou ty díla vybrat nejenom podle autorů nebo ceny, můžou je vlastně vyhledávat i podle použité techniky, rozměru nebo různých barevných odstínů. Ale vlastně těch autorů tam máte omezený počet, napočítala jsem jich celkem 19. A na webu píšete, že pracujete s vybraným okruhem autorů a témat, do kterých veřejnost rádi zasvětí. Tak, tak proč vlastně takováto koncepce? No,
1: zase, tak jako ten web je strašně zastaralý, jo. Ten web potřebuje refreshnout a pracuje se na tom. Je to, je to prostě otázka ekonomie. Ale uh, uh, vlastně vždycky jako galerista prostě to, 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 s čím může jako v rámci toho vizuálního vytvarného umění pracovat, tak to, to jsou věci, na které se sám jako nacítí, se kterými nějak souzní, ke kterým má blízko, čiliže to je ten náš filtr, můj filtr primárně a e, vlastně tím, že už jako to děláme tak dlouho, tak jako těch autorů tam jako prošlo, prošlo různě a někdo ti prostě je blížší a zůstane ti blížší a, a e, s tím seš schopen to téma potom jako vřele a nějak jako Spontánně odprezentovat dál. Čili, že toto je ten, ten náš filtr s tím, že teda opravdu jako ty webové stránky se musí přepracovat, zjednodušit. A e, tím, že už máme vlastně poslední asi tři roky jako perfektně odfocené ty konvoluty fotografií, teda ne fotografii výstav, chci říct, jako z, z té galerie tak je tam potřeba integrovat tohle a já se teď držím vlastně těch autorů, se kterými máme jako tu, tu, tu spolupráci danou tou výstavou. Jo? Teď došlo vlastně takové jako pro mě vnitřně velmi tragické události, že jeden z prvních autorů, můj velmi oblíbený René Hábl, zemřel teď před měsícem, vlastně autor ze Zlínského okruhu, a to byl člověk, vlastně René byla první naše výstava přímo jako v, v té galerii v, v Lipčicích před asi čtyřma lety a byla bych strašně ráda jako s ním spolupracovala dál a bohužel už tohle nebude možné, čili že tam zase je to třeba výzva uh, udělat nějakou rekapitulaci. Jo, a, a mně se teď podařila jedna strašně zajímavá věc, to taky v návaznosti na tohle, že že se nám podařilo navázat docela jednoduchý profesní kontakt s Galerí českého kraje, s Gaskem v Kutné hoře, a že třeba i s nimi potom jako se dá jako nějaká malá výstava prostě nazdílet. Jo? To už se nám teď jako v poslední rok, jako po druhým rokem, jako by daří. A třeba i ten René by mohl být nějaký impuls. Víte, ono, ono, ono obvykle jako ty malé galerie mohou být impulzem pro ty větší instituce k tomu, aby se zamysleli na nějakým autorem, na nějakým tématem jako, jako nově. nemusí se to podařit, může se to podařit. No, tak to jsou takové jako moje malé jako radůsky libůstky a, a, a cíle. Třeba v případě toho raného, to cítím jako velmi nutkavě, jelikož si myslím, že si to zaslouží, že prostě to byl jako skvělý malíř a uh, že vlastně ani nebyl jako doceněn prostě a mezi tím jako bohužel teda odešel. Tak jako takhle, no. Takže no. přijde nějaké připomenutí strašně ráda bych. My jsme tu výstavu dělali s Marí Bergmanovou a Marie ji zpracovala kurátorsky a byla bych ráda, kdyby, kdyby, jsme se k tomu propracovali. Asi to nebude hned, protože fakt ty celky se, ty výstavní celky se připravují docela dlouho dopředu, ale bylo by to hezký a bylo by to pro mě vnitřní satisfakce, protože jsem vlastně mu i tu výstavu nějakou další nabízela
0: a už jsme se prostě nemohli jako nad tím zamyslet. No. Pro ty, co uvažují, že by si zakoupili ve vaší galerii dílo, tak nabízíte službu oko do domu. Můžete <laughs> prozradit, v čem to spočívá? No, to se to, to, to
1: vůbec jako neosvědčilo, ale to byla vlastně myšlenka oka do domu bylo, že když ten uh, like si vybere to dílo, protože opravdu lidi si velmi často vybírají jako prvoplánové to, co se jim líbí, co je zaujme, ale i to, co se jim k něčemu hodí, jo tak ta myšlenka byla oka do domu vlastně uh, jednoduchou vizualizací, když mi pošlou fotku, tak mu prostě to dílo umístit jako do, do toho interiéru, aby se dokázal představit. Jo? Protože uh, um, vlastně ten obchod s uměním, se současným uměním uh, a uh, vlastně ten vztah k tomu současnému umění pro lajky, to je věc, která se v té společnosti teď utváří nově. Jako vždycky byly sběratele jako, napříč dobou a ale teď je vlastně situace, kdy už, kdy už to umění jako je za takovou cenu, že si to dokážou normální smrtelníci, si to mohou prostě jako dopřát a, a ta cesta je snaší. a ten trh s tím umění se opravdu, uměním se opravdu jako otvírá i pro úplně obyčejný lidi a protože velmi často oni třeba z toho mají obavu, necítí se, protože jim přijde, že na to nejsou dostatečně jako erudovaný, což je úplný nesmysl, tak jako ta idea oka do domu byla jim to jako by tu selekci zjednodušit, prostě pomoct tím a jo, my, my vlastně fungujeme i tak, že, že třeba jsme nějak, nějaký, byli schopní to dílo třeba zapůjčit jako, nebo na leasing jako zapůjčit, prostě, že ten člověk si to mohl ošahat a i když nebyl rozhodnutý, tak vlastně pak
0: se třeba v tom rozhodnutí jako utvrdil a takhle. A převažujeme mezi těmi kupujícími spíše jako osobní zájem o to dílo nebo investice?
1: No, my jsme moc malý projekt, jako jo, investice samozřejmě taky a jsou tady jako špičkový zběratelé, už jako v republice dlouhodobě, ale jsou tady zběratelé, kteří mají fantastické sbírky a vzniká investice a je o to zájem, prostě primárně jako z tohohle důvodu, ale plošně, co je svět světem, prostě to není jenom tady, to prostě znám jako z té Francie, tak velmi často vlastně to současné umění nakupují prostě lidi z Davu, a to tak, že si na to dílo našetří prostě, nebo, nebo prostě ho tolik chtějí, že se nějak jako domluví s tím výtvarníkama a postupně se k tomu dostanou, že, že, že jako by tu hra tu děla nějak jako umoří v čase. A to jsou lidi, kteří prostě to vybírají tak, že to chtějí, že, že prostě se jim ta věc jako, že, že tam rezonují, jako je to fakt strašně moc o emocích a O takovým nějakým nacítění. A jako nemáme to v sobě každý, ale na druhou stranu asi jako v každé domácnosti něco je. A vlastně pro nás celkově jako ta práce s, s tím prostorem těch lipčicích a vůbec jako s tím současným. Uměním byla o tom, že nám dávalo smysl k sedačce z Ikea prostě mít originál jako originál díla. Jako nekupovat v Ikea už jako ty, ty kopie těch kopií, to, to, to už je úplně absurdní, ale jako dopřát si mít prostě ten pelmel, myšmaš jako všeho doma, ale jako mít jeden kousek něčeho. Ať je to jedna třeba ta designová lampička, jsme se bavili o tom guby, Jo, a nebo prostě ten originál toho díla, jelikož jako tím, že to vlastně zakoupíš, tak zároveň podporuješ jako toho výtvarníka. Ono uživit se, že jo, jako výtvarní není vůbec jako jednoduchá věc a, a odpovídá to vlastně, jako by zařazuje se nějak jako tím do té nálady té společnosti. Třeba nás tohle moc bavilo s Patrikem, když kdy jsme jako procházeli tu protestantskou kodaň, jo, kdy, kdy vlastně máš jako ty velké vitriny, okna, vidíš do těch, do těch domů. A tam vlastně vidíš, že fakt jako se tam mele prostě starý kus nábytku IKEA, designová, designový lustr a vedle toho nějaký obraz nebo prostě nějaká plastika a
0: je, je to parádní, prostě je to autenticky je to tvoje. Že jo? Kdo je vaším typickým náštěvníkem? A teď nemyslím jenom té prodejní části galerie, ale i té výstavníky. No,
1: tak asi nejsou typiční návštěvníci, ale uh, nám se tam zatím jako daří tím, že, že ten prostor je relativně mladý, ještě není úplně objevený, jako. Tak uh, se nám tam daří vytvářet jakousi skupinu, takovou širší skupinu lidí, kteří už jako to sledují, ten program a, a vracejí se. Jo? Ale nedá se mluvit o typickým návštěvníkovi. Obvykle jsou to opravdu lidi, kteří mají zájem o kulturu, prostě kteří to uměj, umění sledují, jo? A v době, kdy teda pre-Covidové, kdy jsme měli už jako funkční vedle ten objekt vlastně eventové kotelny, tak jeden z, ze segmentů vlastně toho návštěvnického trhu byly vlastně korporátní návštěvníci, když v té kotelně se odehrávala nějaká firemní událost tak velmi často, protože bavilo to místo, tak jako to chtěli s tím příběhem a ten příběh jako dokreslovala ta galerie, což bylo taky strašně fajn a vrací se to potom i, i v tom prodeji, že vlastně tam opravdu jako Jirka uvidí obrázek, vyfotí si ho, pošlo manželce a manželka prostě se ozve, že Jirka má narozeniny, prostě takhle nějak ty věci a mě to strašně baví, protože to je ta přirozenost a taková ta nečekaná spontanita, ty věci si sednou, potkají se a prostě jako je to ono. Doporučila
0: byste návštěvu rodinám s dětmi? Máte takhle i zaměřené akce?
1: Uh, takhle, jako není na to úplně
0: kapacita, ale
1: jako zaměřené máme. A my, mm. uh, my teď rozjíždíme úplně novou věc letos, teď touhle výstavou nebo Jarcoviákové a to považuji teda za hodně důležitý, to je, uh, že jsme se rozhodli, abychom nějak, jako vidíte, že se bavíme jako v respirátorech, jo? Abychom nějak jako korigovali tu situaci a a připravili se na to, že ten podzim ještě nebude jako jednoduchý, jo. tak vlastně jsme zavedli nově prvně prodej vstupenek na tu výstavu ve Slotech, jako časovaných, kdy já si dopředu vlastně redukuju počet návštěvníků. Jo. Ale na druhou stranu, abych odpověděla na vaši otázku, my umíme vyhovět jako na míru, a vlastně, jako když, když, když se mi ozve kdokoliv, jako že, že chce program k výstavě, tak jako my, my ho umíme udělat. Protože já mám kolem sebe už jako pár vlastně, já nevím, kolegů, prostě, kteří do, dokážou naskočit a tu věc zrealizovat. Čili, že my tu funkci máme úplně identickou,
0: třeba jako Národní galerie, akorát prostě v jiném měřítku. Přijíždějí k vám návštěvníci také na kole, protože vlastně ano. kousek je cyklostezka, která vede od Trojského zámku z Prahy, vlastně podal hmm. Lotyšska, krásné výhledy hmm. až k vám, vlastně akorát se musíte teda břeží hmm. přes zámku.
1: Hmm. Bohužel ta cyklostezka je nedokončená, to byla jedna z vizí a vlastně z projektu mého muže. Dokonce jsme místní radnici v Lipčicích tenkrát sehnali, je to pět, ne let zpět, specialisty na dotace. Ta cyklostezka se mohla dokončit, nedokončila se. Ta cyklostezka je parádní, je nebezpečná ze strany, vlastně, okám se dá přijet i ze strany vlastně toho pravého břehu Vltavy krem, krem. a potom přívozem přijet jako do těch našich prostor. Uh, ano, přijíždějí na kole a vracejí se. To bylo výborné, že třeba loni, jako v té lodní sezóně jako bylo zase, zase, to bylo v tom mezi období, ale prostě jsem třeba objevila návštěvnice nebo skupina prostě přišli na kole, šli do galerie, v galerii si přečetla, že máme nějaký letní program a ještě se vrátila třeba jednou nebo dvakrát na nějaký do, doplňkový aktivity. Jsme měli třeba férovou módu děláme, měli jsme měli jako šicí workshopy, paráda prostě, jako akce pro ženy a bylo to, jakoby, pak je to hrozně milé v tom, že se to stává jako vlastně takovou jako komornější výměnou, individualizovaný kontakt, prostě ty lidi si tam potom jako najdou svoje. Takže máte takové pendlery? Jo, Prostě je to tak, no. Je to hrozně moc, jako řekla bych, potencováno tím místem. Jako ta galerie, to, to, to je komplement, i když uh, pro mě to je nesmírně jako Mě by to bez toho vůbec jako nebavilo, ale ale přesně máme pendlery, prostě lidi, kteří se se prostě vrací a vymýšlejí třeba s náma nový jako, doplňkový programy k tomu, prostě jako jsou, jsou nějak jako na
0: tom zainteresovaní emočně, že to baví. No. Hostem Proudcastu byla galeristka Andrea hufman Nečasová, která v areálu bývalých šroubáren v lepčicích nad nedaleko Prahy provozuje galerii Artoto zaměřenou na současné výtvarné umění. Připomenu, že vstupenky na výstavě v galerii jsou zakoupení pouze v online předprodej v síti Ticketstream. Já vám moc děkuji za návštěvu. Taky vám děkuji za pozvání, to bylo prima. <laughs> Od mikrofonu se loučí také Kristýna Čtvrtlíková a všechny díly podcastu najdete na oblíbených podcastových platformách.